0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Petou hier. Gerade ist Saison für Filmpreise. Die Golden Globes wurden verliehen, im März kommen die Oscars, in Deutschland startet im Februar die Berlinale. Im Radio Feature geht es heute um Kinos. Um welche, die nicht nur Blockbuster zeigen, sondern kleinere Filme, Geheimtipps. Autor Egon Koch hat mit Betreibern von Programmkinos gesprochen, über die Herausforderungen und das Glück, so ein Kino am Laufen zu halten.
2: Bizarr, grotesk, unvorstellbar. Kommen Sie ins Werkstattkino.
3: Was hätten wir heute im Fernsehen geguckt? Wunderschön, da kam was über Zypern. Das hätten wir vielleicht angeguckt. Aber da dort, oh, genug Tote, so hört man. Hm?
1: Nee, mich ärgert es schon, ja. Also, wenn ich ins, ins Programm reingucke, es auch ist wirklich sind. Minimum ein bis zwei Krimis jeden Abend, ja. Und, also, und nur Tote und Handlung, und ja, also, es ist nicht meine Welt, ja.
3: Und hier lebt auch eine Katze, ein Kater. Ich habe schon mal einen Film, also der ganzen Länge nah, hatte ich die Katze auf dem Schoß. Der Hauskater, jetzt muss ich gucken, wo der ist.
2: Die Katze ist gerade im Moment nicht da, die ist gerade drüben oder irgendwo unterwegs wahrscheinlich. Draußen irgendwo. Sie, sie mal. Ja.
3: Ich habe sie gerne auf dem Schoß.
2: Ich weiß es, aber sie, äh, gestern war sie da gewesen. Ah,
3: ja, Vielleicht kommt sie noch.
2: Ach, ja, Vielleicht kommt sie noch, ja genau. Also das ist Mit der Kinokatze. Jackie. Ja, ja, ja. 13 Jahre ist sie. Ja, okay. topfit. Ja, topfit. Kater, okay? Kater,
1: ja genau. Ja, ja.
3: Achtung, Bildwerferraum steht jetzt unter Spannung. Projektor 1 läuft heute mit 24 Bildern die Sekunde. Bildformat normal, 1,1 zu 37. Und wir starten jetzt gleich mit dem Hauptfilm.
4: Gleichrichter 1 einschalten bitte. Die Lampe zünden bitte. Richtstromstärke 90 Ampere und Motor an.
3: Achtung, Startband. Noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 und...
4: Vorhang auf.
3: Bei uns geht immer noch der Vorhang auf. Bei uns kommt ein Gong, was in vielen Kinos nicht ist. Und allein wenn ein Vorhang aufgeht, hat es was Magisches, weil da passiert was.
5: Hier hat man halt die große Leinwand da und dann öffnet sich da eine neue Welt.
4: Die Bilderwerfer. Kleines Kino, große Leidenschaft. Feature von Egon Koch.
2: spaziert, Paradies für 5,50 Euro. Mein Name ist Bernd Bremer. Ich bin ein echter Münchner, obwohl man das nicht hört. München geboren, München aufgewachsen und immer noch hier lebend seit vielen Jahren. Und seit 30 Jahren Mitbetreiber des Werkstattkino Kollektivs A Life Dedicated to Cinema. Das ist das Foyer, wo drei verschiedene Sorten von Kinostühlen aus drei Generationen stehen. Und dann hat dieser, unser antikes Holztischchen, das ist der Kassentisch, wo dann der Vorführer, Kassierer mit der Kasse kommt, aufmacht, Kasse drauf, aufklappt und dann wird hier kassiert und reinspaziert. Kassierer einen Platz, sortiert nochmal die Kasse. 100 Euro sind immer drin, 50 in Scheinen, 50 in Münzen. Das ist auch ein Ritual von mir, damit es hübscher ausschaut für mein Auge. So. Ich sitze gerne an der Kasse, trinke nebenbei ein kleines Bierchen. Dann kommen Leute vorbei, die man kennt, man plaudert mit denen etwas. Das ist schon auch eine feine Sache, der Kontakt mit den Leuten, ja. Weniger gerne tut man natürlich dann die Toiletten putzen. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ich würde gerne den Film sehen heute und eine Karte kaufen. Hügel von Istanbul. Genau den. 5,50 Euro bitte. Ja. Dankeschön. Zwei Tickets für den Film. Ja, gerne doch. 11 Euro. Dankeschön. Karten gibt es nicht. Am Papier wird gespart. Ach so, okay,
5: dann. Deswegen können wir so billig sein. Aber du kannst dir merken, dass ich zwei Tickets gekauft habe. Noch geht's. Noch geht's. An notfalls musst du mich dran erinnern. Okay, weil ich war draußen dann auch. Alles
2: klar. Ein typischer Kassendialog. Also oft auch kommt noch die Frage, ja, es Studentenrabatt? Dann sage ich immer völlig fassungslos, ich habe gesagt 5,50 Euro pro Nase. Ja, ja, ist ja gut, ist ja, ist ja eh schon billig. Mhm. Da müssen wir ja gar nicht mehr diskutieren. Nein, wir müssen nicht mehr diskutieren. Ja. <lacht> 5,50 Euro, ey. <lacht> wo gibt's das noch? Wenn ein Film in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel hymnisch besprochen wurde, dann wird das Publikum neugierig. und Schaut nach im Programm, wo läuft er? Läuft nur bei uns. Und ich habe so oft erlebt, oder erlebt es jetzt immer noch, dass Leute, also Feuilletonleser, der SZ. Ich komme runter und sage, was ist das denn hier? Das, da waren wir ja noch nie. Ich sage, ja, ihr seid gerade nach München gezogen. Nee, wir leben hier schon 50 Jahre. Aha, dann wird es aber Zeit. Ja, wir dachten, das ist einfach so ein, so ein Fanclub im Keller. Das ist ja ein richtiges Kino. sag ich, sage, aha, schon? Und andere sagen dann, geht das gibt es gibt's ja nicht mal in Berlin. Als ob das irgendwie ein Punkt wäre, den man erfüllen müsste. Dann sage ich, ja, nee, das ist etwas, was man von München nicht erwartet dass es so im Hinterhofkeller doch noch so ein, behaupte mal, spannendes Programm gibt. Da sind wir schon im Kino. Es ist ein bisschen dunkel, aber so soll es ja auch sein. Es sind acht Reihen, 46 Sitzplätze plus zwei bis drei Notsitze. Ja. Also wir bekommen schon auch mal 50 Leute rein.
6: Die Hügel von Istanbul können dich töten. Ja, die, ich, Wenn du als Müllsammler arbeitest und ständig in diesem Karren unterwegs bist, musst du dich daran gewöhnen.
2: Dieses Kino steht ja immer noch für eigentlich für absolute Freiheit. Und das war für mich Kino machen ja auch immer Freiheit. Und das kann man hier verwirklichen, indem man, oder wir, also Jemand aus diesem Vierer-Kollektiv, wir sind vier Leute, die diesen nicht gemeinnützigen Verein leiten. Ich kann machen, was ich will, muss mich aber auch um alles kümmern. Dass die Kopien da sind, dass die Filme kommen, dass das Programm gedruckt ist. Wie ja, einfach die ganze Logistik eines Programms. Aber es gibt keine Diskussion vorher, was ich jetzt vorhabe damit. Es gibt hinterher immer Diskussion, was das wieder für ein Quatsch war. Also nicht immer natürlich, aber es kommt schon vor. Aber man vertraut sich halt gegenseitig. Und ich denke mal, wir sind so ein eingespieltes Team. Wir spielen wie eine Band. Wir sind praktisch die Rolling Stones der Kinomacher. Hallo,
3: hallo. Willkommen. Hallo. Mein Name ist Monika Schubert. Ich bin geboren in Markt-Oberdorf, war aber in der ganzen Welt zu Hause, auf Reisen und beruflich auch. Eigentlich komme ich vom Theater. Ich bin Theaterpädagogin, habe fast 40 Jahre eine Theaterschule in Markt-Oberdorf geleitet und 2001 die Filmburg mit übernommen. Das Kino war stillgelegt nach dem Untergang. Der Titanic war auch für die Filmburg aus. Die Filmburg ist 65 Jahre alt, ist inzwischen ein Kultkino geworden. Wir haben 200 Sitzplätze, ja, und ich habe es übernommen, mein Papa ist Jahrgang 1912 und er hat das erste Kino in Mark Oberdorf erlebt, das war so ungefähr 1920 und mein Papa war damals schon am Ende seines Lebens und ich saß bei ihm am Bett und habe gesagt, Papa, die Annie, das ist die Besitzerin gewesen von der Filmburg, die hat mich gefragt, ob ich nicht das Kino übernehmen möchte. Und mein Papa, der kaum noch sprechen konnte, schaut mich an und sagt, Mädle, das musst du. Wir haben das Foyer, das haben wir schön eingerichtet, dem Stil entsprechend, denn... Die Filmburg, die ragt aus den anderen Kinogebäuden ein bisschen raus. Sie ist 1956 eröffnet worden. Der Architekt war Eduard Wiedemann. Und das Gebäude ist so besonders, wir waren ja ein Marktdörfchen, dieses Marktoberdorf, zwischen einem Stadel und einer Werkstatt steht dieses Kino, das von außen ein bisschen anmutet wie ein Schiff oder wie eine Riesentankstelle. Manche Leute stehen davor, was ist denn das? Das ist ein Kino? Tatsächlich? Ja, es ist ein Kino. Und wegen dieser Architektur ist die Filmburg auch aufgenommen im Architekturmuseum der Pinakothek der Moderne in München. Das ist ja so die Hintergrundarbeit, die niemand sieht, die man aber machen muss, damit auch ein gutes Kino laufen kann. Ja, wenn ich das nicht mache, wenn ich es nicht sauber halte, wenn ich nicht auffülle, nicht irgendwie besondere Sachen habe, interessiert niemand mehr. Eine Struktur, wenn man die nicht hat, funktioniert Kino überhaupt nicht. Auch die Abläufe, das muss so ja, reinkommen, anmachen, Kaffeemaschine, Heizung, Lichter, alles kontrollieren. Dann ist ein Film vorbei und dann muss für den nächsten Jahr schon alles parat sein. Dann muss ich auch Augen auf, was fehlt. Fehlen Schokostäbchen oder muss ich Bier nachfüllen? Wenn ich es nicht mache, dann funktioniert es einfach nicht. Das A und O. Background. So, und jetzt geht das Telefon, jetzt gehe ich da mal schnell hin. Vielleicht will ja jemand Karten. <lacht> guten, Abend. guten Abend. Guten Abend. Ich habe drei Karten bestellt. Ja. Also ja. Ich möchte nur also vier Karten insgesamt. Ja, wunderbar. Dankeschön, bis morgen dann. Danke, Abend noch. Wiederhören. hören. Danke. Na also, Kartenbestellung für morgen.
7: Elisa Rosi, ich bin die Geschäftsführerin des Lichtblick Kinos wenn man ankommt man merkt dass es das kleinste haus hier auf der straße eine der ältesten häuser in prenzlauer berg es ist nur zwei stockwerke seit 1998 ist das lichtblick kino hier in diesen Räumlichkeiten und das hier war eine Fleischerei bis 1963 und wir haben auch hier an der Wand auch historische Bilder, die uns der Sohn des Fleischers auch gegeben hat, sodass wir auch die Geschichte wirklich bebildern könnten, weil die Frage kommt immer wieder unter den Nicht-Deutschen oder den Touristen, die fragen immer, ist das das Cinema? That. No,
0: no. looking at you, kid.
7: Hinter den Prisen sind die Plakate, die immer da sind und zwar sind Filme, die für uns auch eine gewisse Bedeutung haben. Zum Beispiel das Plakat von Casablanca. Casablanca ist ein Klassiker, den wir seit inzwischen, glaube ich, über 15 Jahren jeden Sonntagnacht um Mitternacht zeigen.
3: Casablanca habe ich sogar hier im Kino in der Originalfassung gespielt, noch mit 35 mm Und wir haben sie hier gezeigt und natürlich ist dann die Szene, wo sie steht und sagt, Play it again, Sam. Play it once,
4: Sam. Spiel das Lied noch einmal, Sam. For all time, Sam. Denk an die alten Zeiten. Ich verstehe Sie nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Miss Elsa. Play it, Sam. Come. Spiel, Sam. Spiel, it's time goes by. Ich krieg das wirklich nicht mehr zusammen. Ich summe es dir vor. Da, da, da,
1: da, 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 kiss is a kiss. a
6: Irgendwann ja. erlischt die Glut.
2: As time goes
3: Und das ist wirklich so eine Szene, die ist so einprägend, weil dann die Musik natürlich kommt, als Time Goes by. Während der Pandemie, wo wir nicht spielen durften, da haben wir diese Szene als Reklame gemacht. Da haben wir ein Foto aus dem Film genommen, ein bisschen wie ein Filmstreifen gemacht. Und da sagt Rick, wann spielen Sie denn endlich wieder, Darling? Und sie antwortet, wenn wieder was
0: läuft, Rick.
4: You're saying this only to make me go home. I'm saying it because it's true. But what about us?
0: We'll always have Paris. Mm. We didn't have, we, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. Mm. When I
6: said I would
3: never leave
0: you. And you're never willing.
3: Pandemie, acht Monate geschlossen. Schlimm. Wie haben wir überlebt? Guten Zuspruch von vielen, vielen Seiten. Davon kann man natürlich keine Miete zahlen. Meine Vermieter waren dann sehr rücksichtsvoll, haben die Miete reduziert für einige Zeit. Es gab ein paar Unterstützer, private Leute, die uns Geld gegeben haben, damit wir mal einen Monat durchstehen können. Und ich selber, ich habe dieses verwaiste Kino gepflegt. Wir haben viel renoviert, neue Sachen installiert. Und ich bin öfter alleine mit meinem Mann ins Kino gegangen. Wir haben uns einen Prosecco gegönnt und haben uns einen Film angeschaut, damit das Kino nicht so alleine ist.
7: Das ist also so die schönere Seite von dieser Zeit, dass wir dann wirklich bemerkt haben, okay, dann wir sind wirklich wahrgenommen, so wie wir wahrgenommen werden wollen. Wir sind ein Teil, wir sind so verwurzelt in diesem Kiez, in dem Kulturleben und wir sind nicht wegzudenken von Prinz Lauerberg. Und niemand will auf diesem Kino verzichten müssen. Ich glaube, das ist mein Charakter. Ich will ihn nie aufgeben. Ich habe wirklich gedacht, ich muss es schaffen. Also, wir müssen dann wieder aufmachen. Das ist äh, Zähne zusammenbeißen
3: und durch. Wir fanden uns sehr auserwählt, dass wir allein im eigenen Kino sitzen und Filme gucken können. Und als man sich so ein bisschen wieder miteinander treffen traute, da haben wir dann schon ein paar Freunde eingeladen, die sind dann vereinzelt im Saal gesessen. Aber wir haben sehr genossen, dass wir einfach so wie einen kleinen Filmclub dann hatten und uns einfach hier getroffen haben im Kino, dass es nicht ganz verweist.
2: Im Kino ist man ja sowieso immer allein, ist auch egal wie viele Leute da sind. Aber man ist allein mit sich und dem Film.
7: Das war der längere Lockdown. Dann haben wir dann praktisch den ganzen Winter geschlossen gehabt. Denn wir haben Sommer 2021 wieder aufgemacht. Also am Anfang waren so also diese viele Einschränkungen, die bis letztes Jahr im April galten. Und zwar, wir hatten hier in dem kleinen Saal noch weniger Besucher. Also das heißt, wir haben durchgehendes Programm gehabt in 2022. Wir hatten die ersten vier Monate, die normalerweise wirklich so die Besucherstärksten Monate sind, dürften wir nur 18 Besucher im Saal haben.
1: Ich bin Gabriel Harini, in Sachsen geboren. Kein echter Berliner, wie man hört, aber ein ganz typischer Berliner. Und habe dieses Kino im Jahr 2003 gesucht und gefunden. Und das ist hier eben der Berliner Norden, insofern Kino Nord. Heute nennen wir unser Kino ja Krokodil. Das namensgebende Krokodil, das Kunstwerk, was im Foyer unter der Decke hängt, ein ausgestopftes Krokodil von Alex Fleming, einem brasilianischen Künstler, bemalt. Wir haben ja mit bedeutend weniger Auslastung spielen müssen und dachten, wir könnten das Kino ja auch mal raus auf die Straße holen. Dort haben wir mehr Platz. Und dank Corona konnten wir die Straße vor dem Kino sperren und haben oft der Straße vor dem Kino mit so vielen Gästen wie noch nie und wie seit 1913 nicht. Wir haben dann das Ferrato gespielt, die ganze Nachbarschaft war zu gast, Wir haben 35 mm gespielt, hatten die Leinwand am Hubarm eines Traktors befestigt. Ich habe mich zur Eröffnung des Abends in einem geschlossenen Sarg herantragen lassen, nach dem Motto, Todgesagte leben länger und bin aus dem geschlossenen Sarg entstiegen. Es war ein berauschendes Fest.
3: Nachdem diese Abstandsgeschichten und Maske und so, das alles weg war, dann kamen die Leute zögerlich. Und dann war der Knaller dieser Kugelhupfgeschwader, bayerische Film, voriges Jahr im August, da waren die Leute irgendwie erlöst. Das war, als ob die aus ihrem Panzer raus durften, aus ihrem Gefängnis raus, hatten gute Stimmung, gute Laune, saßen da im Kino. Das Kino war fast jeden Tag voll. Und das ist so erlösend jetzt gerade.
1: Kino hat mit Kinesis zu tun, also mit Bewegung. Hier im Prenzlauer Berg bzw. im Bezirk Pankow ist ja einer der ersten bewegtbild wiedergabe erfunden worden von den Gebrüdern Skladanowski. Er hat sich da nicht durchgesetzt. Und die haben ihre Maschine Bioskop genannt. Und es gibt Kinos, also im ehemaligen Jugoslawien in dem Raum äh, heißen Kinos, auch bis heute Bioskop, also dem Leben zuschauen.
5: Ich heiße Stefan Schlegel, bin der Kinobesitzer vom Kino in Mössingen, hier Lichtspiele, und betreibe das Kino eigentlich jetzt ganz allein seit 2010, seit mein Onkel ganz ausgefallen ist, vorher haben wir es zusammen gemacht. Er hatte dann einen Herzinfarkt und konnte dann natürlich nicht mehr. Er hat natürlich auch das Kino gegründet mit meinem Vater zusammen 1952 und damals hatten wir ja noch 315 Sitze gehabt. Also noch mehr, das waren ja Holzstühle bis 91. Jetzt sind es 240, jetzt wo die Polsterstühle drin waren. Prägend waren natürlich auf jeden Fall die Karmai-Filme, für mich in jeder Hinsicht. Wenn der Vorhang aufgeht und dann sind das Grobbild und die Landschaft und die Musik dann dazu, das zieht einen unbedingt natürlich rein. Also mich als Kind hat das damals fasziniert und dadurch bin ich auch, also auch zur Filmmusik gekommen. Ennio Morricone, gut, ich kann natürlich auch spielen, das Lied vom Tod und, und, und andere Sachen von ihm, aber was mir also meisten dann fasziniert hat war, was andere Leute jetzt gar nicht so kennen, die Tatarenwüste. Weil dann natürlich auch die Musik starke Wirkung hat, also durch die Ritte praktisch durch die Wüste hindurch und dann die Musik dazu. Die praktisch so zu diesem einsamen vor in der Wüste und dann diese elegische Musik. Das ist natürlich schon einzigartig. Den habe ich damals in München gesehen, an 77 und war pff, hin und weg, habe dann auch gleich die Platte dann anschließend gekauft.
0: Ich will nach fast mein erstes Kommando. Gratuliere, Leutnant. Sie hätten keine bessere Wahl treffen können. Die eigentliche Wüste sieht man erst vom Außen vor, da drüben. Und was sieht man von dort? Nichts. Steine,
5: Sand, Staub. Das ist so eine kafkaeske Parabel über einen Leutnant, der praktisch versetzt wird. Ist nicht ganz klar, zu welcher Zeit er spielt. Wahrscheinlich so vor, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ist schon stark beeinflusst von Kafka. Und dort eigentlich seit sein Leben dann verbringt und am Schluss dann stirbt. Der eigentlich immer die Hoffnung hat, sich bewähren zu können und am Schluss sich dann doch nicht bewährt.
2: Erlebnis war dann tatsächlich wie bei vielen meiner Generation der allererste Krieg der Sterne-Film, den ich dann in einem Multiplex gesehen habe mit meinem Vater an Ostern. <lacht> Ganz schlechten Platz gehabt, erste Reihe rechts außen, weil wir zu spät dran waren. Aber trotzdem war ich absolut fasziniert. Jetzt auch von dem Film, ich mal sagen, es musste man ja sein, weil jeder hatte da schon von dem Film gehört. Freunde haben ihn gesehen, man hat die Sammelbilder sich besorgt, man hat die kleinen Figürchen sich besorgt. Es gab in grün nur dieses Thema auf dem Pausenhof. Und dann hatte ich auch noch einen sehr guten Freund damals. Der hatte schon super acht Filme zu Hause. Kurzfassungen von Langfilmen. Und der war eben auch Star Wars Fan. Und dann habe ich angefangen, auch bei mir zu Hause im Keller so ein Kino zu bauen. Ich hatte da so eine Art Keller. Und klar, das wurde dann mein Hobby Es ist schon so, dass ich praktisch nie erwachsen geworden bin vielleicht. Ich setze das fort, was ich früher angefangen habe. Und es ist in dieser Form ja auch nur hier zu verwirklichen, in diesem Kollektiv. System, was wir hier haben. Ich könnte mir das nirgendwo sonst vorstellen. Man ist ein Druck ausgeliefert, man muss mit den Verleihern verhandeln, die immer wiederum ihre Filme einbringen möchten und sagen, okay, du kriegst jetzt den Film, dafür musst du aber den anderen auch noch spielen. Also diese Knebelverträge, die man eingehen muss, oft, dieses Spiel möchte ich nicht mitspielen. Ja. Das sollte nie zu kurz kommen, dass man einfach seinen eigenen Traum und seine eigene Vision vom Kino verwirklichen kann. Also im Grunde ist das schon so, dass ich das hier als Verlängerung meines Kinokellers in meinem Heimatdorf kenne. Von den Eltern, Weihnachten, Geburtstag, Equipment bekommen, tollen Super-8-Projektor, die ersten Filme habe ich dann da unten gezeigt, irgendwann schon in den Geschäftssinn entwickelt, von den Nachbarskindern ein bisschen Geld abzuknöpfen, um dann den nächsten Film sofort fortzufinanzieren. Ja, das war dann eine Weile mein privates kommerzielles Glück. Filme zeigen, Geld nehmen, also nicht viel, ich habe die nicht abgezockt, die haben halt 50 Pfennig oder eine Mark bezahlt. Später habe ich dann für die schlüpfrigen Szenen, die ich zum Beispiel aus Saturday Night Fever entfernen musste, auf Geheiß meiner Mutter, die habe ich natürlich gezeigt, aber im Anschluss gegen Aufpreis. Die meisten wollten dann eigentlich nur den Aufpreis zahlen, um genau das zu sehen, was in meiner Version von Saturday Night Fever nicht mehr drin war. Einmal eine Striptease-Tänzerin in der Diskothek, wo John Travolta tanzt, und eine Sexszene in einem geparkten Auto. Man sieht eigentlich gar nichts da, aber ich meine, wir waren 14. Komm her!
0: Mein Name ist Elmar Buchs, ich betreibe hier das Kino im Waldhorn in Rottenburg. Rottenburg ist südlich von Stuttgart, zwölf Kilometer westlich von Tübingen. Wir sind ein Programmkino, regelmäßig ausgezeichnet für unser Programm und wir machen auch regelmäßig Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen. Das ist im Prinzip so eine Art Bühne- und Kulturzentrum fast schon mittlerweile. Ne?
6: Ja.
0: Mein erster Film war Bambi. Okay. <lacht> da war ich allerdings fünf und es war ein wahnsinniger Stress, um da ins Kino zu kommen, weil Bambi war ab sechs. Und äh, mein Onkel, mit dem ich damals im Kino war, der musste alle Tricks anwenden, damit ich da reinkam. Das war in Stuttgart, irgendwo in den innenstadt Innenstadtkinos. Das war in den 60er Jahren. Also natürlich habe ich Bilder von dem, von dem Film noch in Erinnerung, zumal ich den ja immer wieder aufgefrischt auch hier bei mir dann im Kino noch gezeigt habe. Ja, also mein Onkel hat mich tatsächlich relativ oft als kleines Kind mit ins Kino genommen. Und so habe ich schon recht früh eigentlich eine Beziehung aufgebaut.
3: Meine Großmutter war Friseurmeisterin, hatte einen Friseurladen und über diesem Laden hat unsere Familie gelebt. Und nebendran ist ein Kino gebaut worden. Das neue Filmtheater, das war kurz nach dem Krieg, also ich bin Jahrgang 47 und das Kino wurde in den 50er Jahren gebaut. Und für mich war das das Schönste am Ende der Woche, Sonntagnachmittag um 5 Uhr, durfte ich meiner Oma mit der Friseurmeisterin ins Kino gehen. Und da war natürlich der Weg vom einem Haus ins andere, einfach mit den Hausschuhen über ins Kino, das war jeden Sonntagnachmittag. Das war 1952. Eben dieses Aufwachsen neben dem Kino. Man hat jeden Abend gehört, wenn die Leute aus dem Kino kamen, so gegen 10 Uhr. Kinogeräusche, das gehört zu meinem Leben. Und dann muss ich sagen, dann habe ich selber so Lust am Filmen bekommen, wie ich schon junge Frau war. Ich habe mir eine Super-8-Kamera gekauft und habe gefilmt. Ich bin auf allen Erdteilen gewesen. Ich war neugierig auf unsere Welt, wie andere Menschen leben. Es waren nie Urlaube, sondern es waren immer Studienreisen, aber auf eigene Faust, schon wie ich noch ganz jung war. Und immer mit der Super-8-Kamera dabei. Und ich habe dann die Filme gezeigt in Markt-Oberdorf und den Dörfern, an Schulen oder in Wirtshäusern. Und mit dem Geld, das ich da eingenommen habe, konnte ich die nächste Reise finanzieren.
7: Ich weiß, welcher der erste Film war oder die ersten Filme, die ich gesehen habe. Aber mehr als die Filme kann ich mich wirklich an diesem Erlebnis im Kino zu sein erinnern. Also das erste Mal war ich mit meiner Familie im Kino. Das Kino hieß Cinema Lilli in Perugia in Italien. Das war Ostern, glaube ich, 87. Ich war sechs. Und was ich mich an diesem Tage erinnere, ist, dass es gab einen Mann neben mir, der die ganze Zeit so gelacht hatte. Und das ist das prägende Erlebnis von meinem ersten Mal im Kino.
1: Meine ersten Kinoerfahrungen waren nicht so berauschend. Ich komme aus Freiberg in Sachsen. Da gab es das Stadtparkkino, ein relativ großes Haus mit einem Rang. Im Eingangsbereich hing ein großer Lenin, da mussten alle vorbei. Ein großes Ölbild, was ich in den 90er-Jahren dann in dem vollkommen zertrümmerten, leerstehenden Kino auch wiedergefunden habe. In der letzten Reihe im Sperrsitz unter dem Rang da, wo die Köpfe immer an die Rückwand des Kinos anschlagen, war die Wand in der Form der Köpfe so abgewetzt.
5: Erste
1: prägende Kinoerlebnisse sind vielleicht so 1987, 88 bin 1972 geboren. Mit den sowjetischen Perestroika-Filmen, wo man auf der Leinwand Sachen sehen konnte, wo auf der Leinwand Sachen besprochen wurden, angedeutet wurden, die im sonstigen Leben eben nur zu Hause besprochen wurden oder nicht vorkamen. Insofern war das Kino, dass man Sachen auf der Leinwand sagen kann, im Film sagen kann, zunächst auch vielleicht eher so ein politischer Zugang in der Perestroika-Zeit. Da wurde das Kino interessant. Der Osten war ja so der einzige geografische Raum, in den man reisen konnte. Und dann bin ich ja auch eine Generation, die eben noch so stark von DDR geprägt worden ist. Ja, man hatte natürlich auch die Zukunft schon so vorgedacht oder geplant. Und dass sich Zukunft so stark ändern kann, hat ja niemand für möglich gehalten. Und dass sich Realitäten so stark ändern können. Ich bin nach Kaliningrad gegangen und habe dort als Praktikant bei der evangelisch-lutherischen Kirche gearbeitet. Das war für mich nur so ein Sprungbrett weil mir schien, dass sich in Osteuropa gerade so viel und so stark ändert. Und das war die Motivation. So habe ich den Osten auch stärker kennengelernt, damit auch noch mal so ein bisschen das Kino stärker kennengelernt und war so infiziert. Und als ich zurückkam, da fehlten mir Bilder aus östlichen Räumen hier im Kino. Oder ich dachte, das Kino sei ein guter Ort, um über solche Bilder zu sprechen. Und wie bin ich zum Kino gekommen? Ich komme aus der Kunstgeschichte sozusagen. Da geht es um Bilder und Kino ist auch nicht so weit weg.
5: Hier im Kinodienst äh, habe ich angefangen während meiner Studienzeit und ich glaube, ich bin der Dienstälteste. Ich glaube, 32 Jahre hat niemand außer mir auf dem Buckel hier bei uns, einer macht alles. Die Getränke, Einlass, Projektion, macht alles. Ist eine One-Man-Show praktisch. Dann macht es 18 Euro, bitte. Ja, das ist die moderne Scannerkasse.
0: Das Gebäude das ist ja hieß immer schon Waldhorn. Das war wohl das, der Treff von den Jägern und Förstern, nehme ich an. Und wir sind ja im ersten Stock, das war vermutlich der Tanzsaal oder Festsaal von diesem Etablissement. Aber als Kino ist es tatsächlich schon seit ca. 100 Jahren eingeführt, wobei natürlich das Programm schon zum Teil sehr gewechselt hat im, im Laufe der Zeit. Ne? Früher war es stumpf eine Zeit und so weiter und dann zwischenzeitlich war es dann auch ganz weit unten, dann war es fast schon im Porno-Bereich. Dann hat es wieder ein paar Jahre zugemacht, bis wir das dann schließlich übernommen haben, beziehungsweise ich, und es so langsam wieder zu dem aufgebaut habe, was es jetzt tatsächlich ist. und jetzt wirklich ein sehr erfolgreiches Programmkino hier in der Region. 31 Jahre jetzt so, schon. Hallo. Ursprünglich habe ich mal Biologie studiert in Tübingen und auch fertig gemacht. Diese Entscheidung, von meinem Studium wegzugehen und das Kino zu machen, fand ich nach wie vor richtig.
5: Nö, nö, genau. Okay, gut. Dann einmal. Sie können sich direkt neben ihn setzen, wenn der noch frei ist. Ich hoffe, er ist frei. Okay, 9 Euro macht's dann.
0: So, jetzt sind wir hier im Raum. Das ist also ein bisschen ein Schmuckstück hier, würde ich sagen, oder so ein Schatz-Schmuckkästchen. Wir haben ziemlich viele Schauspielerbilder hier aufgehängt, so sodass es fast ein bisschen ist wie in einem Museum. Das ist ein Wandgemälde, was wir gemacht haben. Okay, das soll eigentlich Leonardo DiCaprio und Kate Winslet sein. Das ist das klassische Bild aus der Titanic natürlich wurde da ein bisschen nachgezeichnet. Das ist tatsächlich schon relativ alt, dieses Bild. Das haben wir vor 20 Jahren machen lassen, direkt nachdem der Film draußen war, weil ich irgendwie mir gedacht habe, dass dieses Bild, diese Einstellung, wie die beiden vorne am Schiff stehen und ich bin der König der Welt und so, das ist so ein klassischer Filmmoment in der Geschichte des Kinos das sein wird.
7: unsere Reihe Berlin-Filme der Stadt wieder aufgenommen haben und zwar mit dem wunderbaren Dokumentarfilm Berlin eine gute Zeitreise in den 90er Jahren in Berlin-Mitte. Also eine gute Projektion, Film ab!
5: hat man halt gemerkt, dass es da brodelt und das war ja auch kurz vor dem Mauerfall. Ja, es ist da halt irgendwie so, war das für mich
0: gleich so wie so ein, ein richtig praller Einschlag. Ne?
7: Ich hatte gar nichts mit Deutschland zu tun, bis ich nach Berlin, als ich 18 war, gekommen bin und dann wie viele auch zu dem Zeitpunkt mich in der Stadt verliebt habe und während der Zeit hier in Berlin auch das Kino für mich entdeckt habe und auch eine gewisse Leidenschaft für Filme. Und dann äh, zu dem Zeitpunkt war ich fast fertig mit dem Studium und habe mein Stipendium beim Deutschen Akademischen Austauschdienst gekriegt. Und das Thema der Magisterarbeit war Berlin im Film. Also ich wollte ins Detail äh, eintauchen äh, in der Geschichte äh, von Berlin im Film und in DEFA-Filme. Der Fokus war, was im Ostteil der Stadt dann äh, filmisch passiert ist, äh, nach der Bau der Mauer. Zwei Filme, die 1965 verboten worden sind, äh, Berlin um die Ecke von Gerhard Klein, Drehbuch von Wolfgang Kohlhase, und Fräulein Schmetterling von Kurt Bartels, Drehbuch von Gerhard und Christa Wolf. Was ein bisschen mir ja den Weg bereitet hat, ist der Besuch von den verschiedensten Kinos. Auch Kinos, die inzwischen nicht mehr gibt. Und dann irgendwann bin ich auch, also ziemlich früh muss ich sagen, hier ins Lichtdick gelandet. Und dann haben mich die Kollegen gefragt, ob ich auch hier nicht jobben wollte. Und so habe ich angefangen. Das ist auch wieder der persönliche Bezug, den ich zu diesem besonderen Film habe. Das ist für mich meine Erfahrung in Berlin fängt gerade fünf Tage nach dem Filmende an. Also dieser Film endet am Silvester 99. Ich bin am 5. Januar 2000 zum ersten Mal nach Berlin gekommen und schon damals hatte ich gehört, ja, Berlin ist vorbei. Das habe ich selber nicht sehen können und ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt. Man könnte natürlich die Veränderung schon spüren und was man im Film sieht, dass immer diese Prekarität hier war, also auch in dieser Kultur- und Kunstszene, dass was an einem Tag gemacht worden ist, könnte ich schon am nächsten Tag nicht mehr geben. Von außen betrachtet, das ist schon ein Wunder, dass hier in der Castellaner Lee -Li das Licht noch gibt und das uns hoffentlich dann noch eine Weile geben wird. Ich hatte mal so ein, ein schönes Artikel vom Freitag. Also, das ist von Dezember 2016. Kampf für Kunst. Elisa Rosi leitet das wohl beste Programm Kino Berlins mit genau 32 Plätzen und einem Publikum, das sich nach dem Film auf der Straße die Köpfe heiß redet.
3: Die Bezüge herstellen zur Wirklichkeit, das finde ich ein unglaubliche Möglichkeit, die das Kino bietet. Ob das jetzt ein Spielfilm ist oder ein Dokumentarfilm, wenn ich das mit einer Realität verbinden kann, ist das doch wunderbar. Ja, ob ich Musik aus dem Land vorher laufen lassen kann oder ob ich Zeitzeugen habe, ob ich Leute habe, die zum Gespräch kommen, Regisseure, wo der Film dann Realität wird und eine große Nähe kriegt. Das ist für mich Kino.
0: So wie wir es machen, finde ich, ein sehr gutes Kino. Wir sind ja waren ziemlich stark engagiert im Dokumentarfilmbereich und äh, das sehe ich schon ab und zu das Kino auch ein bisschen das Fenster nach außen, muss ich sagen. Also ein bisschen ja, die Leinwand als Fenster zur Welt.
3: Für mich ist Kino ein Erlebnisort und dann ist für mich Kino auch eben Begegnung mit den unterschiedlichsten Menschen. Ich denke, dass grundsätzlich jeder erst einmal für sich allein sein Kino muss. Das geht ja nicht nur für die Einheit, das geht ja unten auch. Also wenn man das nicht schafft, dass man irgendwann mal allein ist, dann denke ich, kommt man mit sich selber nicht zurecht. Flüchtlingswelle aus Syrien. Ich hatte Kinodienst und es kommt ein junger Mann rein und ich denke, oh ja, wahrscheinlich Syrien. Ich spreche ihn an, auf Deutsch nichts, kein Wort, auf Englisch kein Wort. Alles, was ich versucht habe, er hat nur ein Wort gehabt, Cinema. Ich sage, ja, und er guckt, und er guckt, und ich denke, oh, der will rein. Aber heute läuft ein Film, der gar nichts ist für ihn. Ein schwarz-weißer Dokumentarfilm, ein alter bayerischer Film mit dem Namen Still, weil es auch um eine Alm ging, wo eine Bäuerin lebte. Ja, ein Lohr, als Frau kann man es eigentlich nicht gut schaffen. Es ist einfach, ein Bauer braucht eine der Bauer Und ich kann ihm das nicht erklären. Also nicht mal mit Händen und Füßen und Zeichnen. Und dann hat er immer geguckt und, so und er dachte, ja gut, dann geh rein, meine, setz dich rein. Es vielleicht nicht grundsätzlich alles ein Windschirsen hier, was die Eltern sagen, aber man muss schon ein bisschen sein Den ganzen Film überdachte ich, meine Güte, der arme Mensch, der denkt, ist in der Steinzeit gelandet. Da mit Geißen und Handmelken und alles Mögliche. Nach dem Film, er kommt raus, dann steht er vor mir mit seinen großen braunen Augen und sagt, Mutter, fort. Kobi, Himi, Kur. Ich denke, hey, der hört, der hat die Worte ein paar Mal gehört und speichert die. Ich muss dem helfen. Mach einen Stadtplan, zeichne ihm ein, wo die Theaterschule ist und deute ihm, er muss dahin kommen. Er kam dahin. Und das war der Anfang hier im Kino. Und wir haben seine Begegnung als kleine Theaterszene geschrieben und haben die hier dann mal vorgespielt. Ja, wie er kam und dann Vater, Mutter. Also so Integration. Und heute noch erzählt er, dass sein Lieblingswort war beim Lernen stolzieren.
7: Die ersten Jahre, wo ich hier im Lichtblick gearbeitet habe, es gab ein japanisches Student, der sich die komplette Reihe von Godar angeguckt hatte, ohne Englisch, Deutsch und oder auch französisch zu können. Also wir haben das erste Mal, wo ich die Karte ihm verkauft habe, wir haben uns wirklich mit Händen und Füßen verständigen müssen, weil ich wusste gar nicht, was der will. Und ich wollte ihm einfach sagen, du wirst nichts verstehen. Und er hat gesagt, nee, ich will dahin. Und so hat er sich, keine Ahnung, so sieben, acht, neun Godard-Filme angeguckt und das ist wirklich, was für mich das Kino ausmacht.
1: Natürlich ein sozialer Ort und das ist auch die Frage natürlich für die Zukunft. Wie sieht Kino aus? Wie wird sich Kino auch entwickeln im Hinblick darauf, dass man Film natürlich heute nicht mehr nur im Kino sehen kann, dass man Film auch nicht nur im Fernsehen sehen kann, sondern dass man Film heute natürlich auch unterwegs sehen kann, dass sich Film verändert, dass man heute Clips am Handy schaut. Das ist so die große Frage. Braucht es den Ort Kino noch?
3: Es ist ein sozialer Ort, aber auch ein Ort, der Magie hat. Und so soll es bleiben.
7: Die Magie des Kinos ist wirklich in dieser Welt, was der Film anbietet, der dunklen Raum mit anderen Menschen anbietet, einzutauchen.
1: Mit der Magie tue ich mich schwer, aber vielleicht ist es nur das Wort Magie.
7: Kino ist auch die Übung der Empathie. Also man übt sich an Empathie, setzt sich in Schuhen von anderen Menschen oder in anderen Geschichten, in etwas, was du nie erlebt hast und nur durch den Film du erleben kannst.
1: Man identifiziert sich im Kino mit den Personen auf der Leinwand und kann sich damit natürlich neu kennenlernen, wo es natürlich heute auch darum geht, wie man mit Feindbildern umgeht, wie wir mit unterschiedlichen Meinungen umgehen Jetzt auch gerade im Hinblick auf die Corona-Geschichte, wo in Freundeskreisen plötzlich ganz verschiedene Meinungen existieren, von denen man nie geglaubt hätte, dass Freundeskreise so auseinanderfallen können.
7: Hi, wir würden hier zwei Tickets
1: ins Handelszentrum machen. Und Sie haben die schon im Internet geholt? Nee. nee.
5: Meine Mutter hat den Film gesehen und sie hat mir den empfohlen. Also sehr auffüllend und
2: berührend und ein cooles und spannendes Format.
4: diese Projekt der Inszenierung eines Theaterstücks, wo halt diese verschiedenen Schicksale verarbeitet werden, nochmal verfilmt wurde. In Bezug auf haben die verschiedenen, ja. Ich fand es sehr interessant. Ich fand die Montagetechnik, wie sie benutzt wurde, sehr gut. Also sozusagen diese einzelnen Einblicke zu bekommen in die verschiedenen Leben der Person und dass es wirklich einfach sich so gut eingebunden hat in den Rest des Films, also in diesen Hauptstrang, das ist der Hamlet-Inszenierung.
7: Ich bin noch so drin, gerade irgendwie emotional. Mir fällt
0: es gerade schwer, so das in Worte zu fassen. Also auf jeden Fall ziemlich hart. Ich bin ziemlich betroffen. Irgendwie.
2: Ein gutes Kino ist erstmal eins, aus dem man anders rauskommt, als man reingegangen ist. Ein gutes Kino ist für mich eins, das was mit einem Zuschauer macht. Wenn einen Film
0: einen ergreift, ohne dass man jetzt mit Musik und fürchterlichen, traurigen Bildern dazu gezwungen wird, zu weinen oder Tränen zu produzieren, sondern wenn das einfach von Herzen kommt, dann ist das, finde ich, ein Ausdruck. Eines tollen Films, wenn er einen einfach im, im Herzen trifft. Ne?
1: Das Kino als Ort, in dem man den Blick schweifen lassen kann, weil man sich freiwillig dem Kino ausliefert. Und wo gibt es solche Orte noch, in denen man freiwillig das Handy abschaltet? Das Kino ist eines der letzten Orte, in dem man sich freiwillig ausliefert und in dem man frei assoziieren kann, weil das freie Assoziieren eben auch eine Umgebung braucht, die das erlaubt. Filme, in denen nicht sofort alles erklärt wird, in denen ein Kommentator nicht die Erklärung liefert und in denen die Erklärung die Gedanken eben auch nicht ablenkt, das freie Assoziieren ablenkt, das Hinsehen ablenkt. Insofern bleibt das Kino weiterhin ein Ort für die Zukunft.
4: Bilderwerfer. Kleines Kino, große Leidenschaft. Feature von Egon Koch. Es wirkten mit in alphabetischer Reihenfolge Bernd Bremer, Kinowerkstatt München, Elmar Buchs, Kino im Waldhorn, Rottenburg, Gabriel krokodil Kino Berlin, Elisa Rosi, Lichtblick Kino Berlin, Stefan Schlegel, Lichtspiele Mössingen, Monika Schubert, Filmburg, Markt Oberdorf und Inspizientenclip K13 Studios Berlin. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regie Egon Koch. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2023.
1: Das war das Radiofeature über kleine Programmkinos, vom SWR produziert. Wenn Sie Lob oder Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie uns gerne radiofeature.br.de. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, können Sie das Radiofeature abonnieren. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
6: Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast.
0: Also, was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört.
6: Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir,
0: ich glaube, Sie sollten aufwachen.
6: Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ein Podcast von Bayern 2 Jetzt in der ARD Audiothek